0: Hola, buen día. Continuamos donde lo dejamos, en el capítulo 2. Sin más preámbulo, esto es Dune. Intentar comprender a Moadib sin comprender a sus mortales enemigos, los Harkonnen, es intentar ver la verdad sin conocer la mentira. Es intentar ver la luz sin conocer las tinieblas. Es imposible. Del Manual de Moadib por la princesa Irulan. Era la esfera de un mundo, parcialmente en las sombras, girando bajo el impulso de una gruesa mano llena de brillantes anillos. La esfera estaba sujeta a un soporte articulado fijo en una pared de una estancia sin ventanas, cuyas otras paredes presentaban un mosaico multicolor de pergaminos, librofilms, cintas y bobinas. La luz, Procedente de los globos dorados suspendidos en sus campos móviles, iluminaba vagamente la estancia. Un escritorio elipsoide revestido de madera de alaca petrificada de color rosa jade se hallaba en el centro de la estancia. Algunas sillas a suspensor monoformes se hallaban a su alrededor. Dos estaban ocupadas. En una de ellas se sentaba un joven de cabello negro de unos 16 años de cara de redonda y ojos tristes el otro era un hombre pequeño y delgado de rostro afeminado ambos el joven y el hombre contemplaban la esfera que giraba y al hombre que la hacía girar desde la penumbra una risa ahogada surgió junto a la esfera dejó paso a una voz baja y retumbante aquí está Peter la mayor trampa para hombres de toda la historia y el duque se apresura a colocarse de buen grado entre sus fauces. No es un magnífico plan preparado por mí, el varón Vladimir Harkonnen. Por supuesto, varón, dijo el hombre. Su voz era de tenor, con una cualidad suave y musical. La gruesa mano hizo descender la esfera y detuvo su rotación. Ahora, todos los ojos en la estancia podían contemplar la superficie inmóvil y ver que se trataba de una esfera hecha para los más ricos coleccionistas o los gobernadores planetarios del imperio todo en él sugería el sello característico de los artesanos imperiales las líneas de longitud y latitud estaban marcadas con el más fino hilo de platino los casquetes polares eran maravillosos diamantes incrustados la gruesa mano se movió recorriendo los detalles de la superficie. —¡Os invito a observar! —retumbó la voz de abajo. —Observa bien, Peter, y tú también, Fate Rauta, querido. Desde los 60 grados norte hasta los 60 grados sur, esos exquisitos repliegues, esos colores, ¿no les recuerdan un dulce caramelo? Y en ningún lugar verán el azul de los lagos o ríos o mares. Y esos encantadores casquetes polares, tan pequeños. ¿Puede alguien equivocarse al identificarlo? Arrakis, realmente único, un soberbio escenario para una victoria única. Una sonrisa distendió los labios de Peter. Y pensar, varón, que el emperador Parisha cree haber ofrecido al duque vuestro planeta de especia. ¡Qué divertido! Esta es una observación absurda, gruñó el varón. Lo dices para confundir al joven Fred Rauta, pero no es necesario confundir a mi sobrino. El joven de la mirada triste se agitó en su silla, alisándose una arruga de sus medias negras. Después se enderezó al oír una discreta llamada en la puerta, a sus espaldas. Peter se arrancó de su silla, se dirigió a la puerta y la abrió tan solo lo suficiente como para tomar el cilindro de mensaje que le tendían volvió a cerrarla, desenrolló el cilindro y lo leyó, rió en voz baja para sí mismo, volvió a reír. ¿Y bien? preguntó el varón. El idiota nos responde, varón. ¿Desde cuándo un Atreides rechaza la oportunidad de mostrar un gesto? preguntó el varón. Bien, ¿qué es lo que dice? Se muestra más bien grosero, varón. Se dirige a vos como Harkonnen, sin el Shire Echer sin ningún título sin nada es un nombre gruñó el varón y su voz traicionaba su impaciencia y qué es lo que dice mi querido leto dice tu oferta de una reunión es rehusada he tenido que enfrentarme muchas veces con tus traiciones todo el mundo lo sabe y preguntó el varón dice el arte del canli tiene aún sus admiradores en el seno del imperio y firma duque leto de arrakis peter se echó a reír de arrakis oh, eso sí es bueno cállate peter dijo el varón y la risa del otro se cortó como si alguien hubiera accionado un conmutador can le dice preguntó vendetta eh? y ha empleado ese antiguo término tan rico en traiciones para que yo entendiera bien lo que quería decir habéis hecho el gesto de paz dijo peter las formas han sido observadas para ser un mentad Peter hablas demasiado dijo el varón y pensó voy a tener que desembarazarme de él tan pronto como pueda casi ha sobrevivido a su utilidad miró a su mentad asesino al otro lado de la habitación observando el detalle que la gente notaba en primer lugar los ojos dos hendiduras azules con un azul más intenso en su interior unos ojos sin el menor blanco una breve sonrisa cruzó el rostro de Peter. Era como la mueca de una máscara bajo aquellos ojos parecidos a dos profundos pozos. Pero varón, nunca una venganza ha sido más hermosa. El plan constituye la traición más exquisita. Hacer que Leto cambie Caladan por Dune sin la menor alternativa, puesto que se trata de una orden del emperador. Vaya broma por vuestra parte. Hablas demasiado, Peter dijo el varón con voz fría, pero es que soy feliz mi varón, mientras que vos, vos habéis sido tocado por la envidia, Peter, ajá varón, no es lamentable que vos hayáis sido incapaz de imaginar por vos mismo ese delicado plan, algún día haré que te estrangulen Peter, por supuesto varón, en fin, por una buena acción nunca se pierde eh, has masticado verite ¿O se muta, Peter? La verdad sin miedo sorprende al varón, dijo Peter. Su rostro se convirtió en una caricatura de una hilarante máscara. ¡Ja, ja! Pero ved, varón, puesto que soy un mentat, sé el momento en el que me mandaréis a ejecutar. Evitad hacerlo mientras aún pueda seros útil. Ordenarlo prematuramente sería un despilfarro, puesto que yo aún os soy muy aprovechable. Sé algo que oh, os ha enseñado ese adorable planeta Dune. No despilfarrar nunca. ¿Es cierto, varón? El varón continuó mirando a Peter. Faith Rauta se estremeció en su silla. Esos locos pendencieros, pensó. Mi tío no puede hablarle a su mente sin discutir. Creen que los demás no tenemos otra cosa que hacer que escuchar sus disputas. Faith, dijo el varón. Cuando te invité aquí... Te dije que escucharas y aprendieras. ¿Estás aprendiendo? Sí, tío. La voz era prudente y respetuosa. A veces me pregunto acerca de Peter, dijo el varón. Yo causo dolor a los demás por necesidad, pero él juraría que disfruta positivamente con ello. Por mi parte, siento piedad hacia el pobre duque Leto. El doctor Yue actuará contra él muy pronto y este será el fin de todos los atroides. Pero seguramente Leto sabrá cuál es la mano que guía a aquel maleable doctor, y saberlo será para él una cosa terrible. Entonces, ¿por qué no habéis ordenado al doctor que le clavara un quinyad entre las costillas? Serena y eficientemente, preguntó Peter. Habláis de piedad, pero el duque debe saber que soy yo quien le ha condenado, dijo el varón. Y las demás grandes casas deben saberlo también. Esto las frenará un poco. Así tendré... Esto las frenará un poco. Así tendré algo más de campo. Para maniobrar. Es obviamente necesario, pero eso no quiere decir que me guste. ¿Campo para maniobrar? Se mofó Peter. Los ojos del emperador se han posado ya en vos, varón. Os movéis demasiado audazmente. Un día, el emperador enviará una o dos legiones de sus Sardukar a desembarcar aquí, en Jedi Prime, y este será el fin del varón Vladimir Harkonnen. ¿Te gustaría verlo, verdad, Peter? Preguntó el varón. Cuando disfrutarías viendo las formaciones Sardukar arrasando mis ciudades y saqueando este castillo, estoy seguro de que gozarías enormemente. —¿Tenéis necesidad de preguntarlo, varón? —susurró Peter. —Tendrías que haber sido bajar de uno de sus cuerpos —dijo el varón. —¿Estás tan interesado en la sangre y el dolor? —Quizá me he precipitado demasiado con mi promesa del botín de Arrakis. Peter se movió a través de la estancia con pasos curiosamente cortos, deteniéndose directamente detrás de Faith Rauta. La atmósfera de la habitación era tensa y el joven alzó los ojos hacia Peter con un fruncimiento de cejas. —No juegues con Peter, varón —dijo Peter. —Me prometiste a Dama Jessica. Me lo prometiste. —¿Para qué, Peter? —preguntó el varón. —¿Para el dolor? Peter le miró, hundiéndose en el silencio. Fair Rauta movió su silla a suspensor hacia un lado. —Tío, ¿tengo que quedarme? ¿Dijiste que…? «Mi querido Faith Rauta se impacienta», dijo el varón. Se movió entre las sombras tras la esfera. «Paciencia, Faith», y volvió su atención hacia el mental. «¿Y el duquecito, querido Peter, el chico Paul?» «La trampa le traerá directamente a nuestras manos, varón», murmuró Peter. «Esta no es mi pregunta», dijo el varón. «Te recuerdo que predijiste que aquella bruja Bene Gesserit le daría una hija al duque». Te equivocaste, ¿eh, menta? No suelo equivocarme a menudo, varón, dijo Peter, y por primera vez hubo miedo en su voz. Aceptadme esto. No me equivoco a menudo, y vos sabéis bien que esas Bene Gesserit engendran generalmente hijas. Incluso, la consorte del emperador únicamente ha producido hembras. Tío, dijo Faith Drauta, dijiste que aquí habría algo importante para mí. Y... Oíd a mi sobrino, dijo el varón. Aspira a controlar mi varonía y ni siquiera sabe controlarse a sí mismo. Se movió tras la esfera, una sombra entre las sombras. Bien, Fate Rauta Harkonet. Te he hecho venir aquí con la esperanza de poder enseñarte un poco de sabiduría. Has observado nuestro buen Mentat. Tendrías que haber extraído algo de nuestra conversación. Pero tío, un Mentat muy eficiente es Peter. ¿No crees, Fate? Sí, pero... Ah, ahí está, pero. Consume demasiada especia, la come como si fuera bombones. Mira sus ojos. Se diría que acaba de llegar directamente de una excavación araquena. Eficiente es Peter, pero también emotivo e inclinado a crisis apasionadas. Eficiente es Peter, pero también es capaz de equivocarse. Me habéis llamado aquí para deteriorar... —¿Mi eficiencia con vuestras críticas, varón? —dijo Peter, con voz baja y grave. —¿Deteriorar tu eficiencia? —Me conoces bien, Peter. Solo quería que mi sobrino se diera cuenta de las limitaciones de un mentat. —¿Acaso estáis adiestrando ya a mi sustituto? —inquirió Peter. —¿Reemplazarte a ti? —Vamos, Peter. ¿Dónde encontraría yo a otro mentat con tu astucia y tu veneno? —En el mismo lugar donde me encontraste a mí, varón. Quizás tenga que hacerlo, meditó el varón. Me has parecido un poco inestable últimamente y la especia que comes. Quizás mis placeres son demasiado caros, varón. ¿Ponéis objeción a ello? Mi querido Peter, tus placeres son lo que te unen a mí. ¿Cómo podría objetar a ello? Solo deseo que mi sobrino observe alguna de tus características. Así que estoy en exhibición, dijo Peter. ¿Tengo que bailar? Debo mostrarme en mis variadas funciones para el eminente Fate Rau. Exactamente, dijo el varón. Estás en exhibición. Ahora cállate. Se volvió hacia Fate Rauta, notando los labios del joven, gruesos y sensuales, la marca genética de los Harkonnen. Curvados en una sutil mueca divertida. Eso es un menta Fate. Ha sido adiestrado y acondicionado para realizar, para realizar algunas tareas el hecho de que esté encajado en un cuerpo humano sin embargo no puede ser olvidado es un serio inconveniente a veces pienso que los antiguos con sus máquinas pensantes habían acertado eran juguetes comparadas conmigo gruñó peter incluso vos varón podréis superar a esas máquinas quizá dijo el varón Ah, bueno inspiró profundamente y eruptó. ahora peter Describe para mi sobrino las líneas generales de nuestra campaña contra la casa de los Atreides. Trabaja como un mentat para nosotros, por favor. «Varón, ya os advertí que no había que confiar a un hombre tan joven esa información. Mis observaciones acerca de yo soy el único juez en esto, dijo el varón. Te he dado una orden, Mentat. Cumple una de tus variadas funciones. De acuerdo, dijo Peter. Se embaró, asumiendo una extraña actitud de dignidad, y fue de nuevo como otra máscara, aunque esta vez recubriéndole todo el cuerpo. Dentro de pocos días estándar, toda la familia del Duque Leto embarcará en una nave de la Cofradía Espacial, rumbo a Arrakis. La Cofradía los depositará en la ciudad de Arraken y no en nuestra ciudad de Kartak. El Mentat de y no en nuestra ciudad de Kartak. El mentad del duque Tufir Howard llegará a la acertada conclusión de que Araken es más fácil de defender. Escucha atentamente, Faith, dijo el varón. Observa los planes en los planes de los planes. Faith Rauta asintió pensando, esto ya me gusta más. El viejo monstruo ha decidido finalmente introducirme en sus secretos. Eso quiere decir que piensa hacerme su heredero. Hay varias posibilidades tangenciales, dijo Peter. He señalado que la casa de los Atreides irá a Arrakis, pero no debemos ignorar, de todos modos, la posibilidad de que el duque haya establecido un contrato con la cofradía para que ésta le conduzca a algún lugar seguro fuera del sistema. Otros, en parecidas circunstancias, han renegado de sus propias casas, han tomado las atómicas y escudos familiares y han huido lejos del imperio. «El duque es demasiado orgulloso para hacer eso», dijo el barón. «Es una posibilidad», dijo Peter. «De todos modos, para nosotros el efecto final sería el mismo». «No, no sería el mismo», gruñó el barón. «Quiero verlo muerto y su línea extinguida». «Esta es la mayor probabilidad», dijo Peter. «Hay algunos preparativos que indican que una casa se dispone a renegar. No parece que el duque se prepare para ello». «Entonces sigue, Peter» suspiró el varón. En Araken, dijo Peter, el duque y su familia ocuparán la residencia que antes fue la casa del conde y su dama Fenring. El embajador cerca de los contrabandistas rió el varón. ¿El embajador cerca de quién? preguntó fate Rauta. Tu tío ha hecho un chiste, dijo Peter. Llama al conde Benrin embajador cerca de los contrabandistas, indicando el interés que tiene el emperador hacia las operaciones de contrabando en Arrakis. Faith Rauta dirigió a su tío una perpleja mirada. ¿Por qué? No seas estúpido, Faith, resaltó el varón. Mientras la cofradía siga de hecho fuera del control imperial, ¿cómo podría ser de otro modo? ¿Cómo se moverían, las, cómo se moverían los espías y asesinos? La boca de Feu Rauta pronunció un inarticulado o... Oh. «Hemos dispuesto algunas diversiones en la residencia», dijo Peter. «Habrá un atentado contra la vida del heredero de los Atreides, un atentado que quizá tenga éxito». «Peter», rugió el varón, «te indiqué, he dicho que pueden producirse accidentes», dijo Peter, «y esta tentativa de asesinato debe parecer auténtica». «Bien». Pero el chico tiene un cuerpo tan joven y tierno, dijo el varón. Por supuesto, potencialmente es más peligroso que su padre, con esa bruja de su madre para adiestrarlo. Condenada mujer. Bueno, continúa Peter, por favor. Howard adivinará que tenemos un agente infiltrado entre ellos, dijo Peter. El sospechoso más obvio es el Dr. Jue, que es realmente nuestro agente pero Hogwarts le ha investigado y ha sabido que nuestro doctor se ha graduado de la escuela Suk con condicionamiento imperial, lo cual le hace supuestamente seguro como para curar incluso al propio emperador. Se tiene mucha confianza en el condicionamiento imperial. Se asume que este condicionamiento es definitivo y no puede ser retirado sin matar al sujeto. Sin embargo, como alguien observó ya en su tiempo, con una palanca adecuada puede moverse incluso un planeta. Nosotros encontramos la palanca que podía mover al doctor. ¿Cómo? Preguntó Faith Rauta. Se sentía fascinado por el tema. Todos sabían que era imposible trastornar el conocimiento imperial. En otra ocasión, dijo el varón. Continúa Peter. En lugar de Yue, dijo Peter. Vamos a colocar a otro sospechoso más interesante en el camino de Howard. La propia audacia de la sospecha será lo que llame más la atención de Howard sobre ella. —¿Ella? —preguntó Faith Rauta. —La propia dama Jessica —dijo el varón. —¿No es sublime? —preguntó Peter. —La mente de Howard estará tan alterada con esa posibil posibilidad que sus funciones de mentat se verán disminuidas, incluso podrían intentar matarla. Peter frunció el ceño, pero no creo que lo lleven a cabo. ¿Y tú no deseas que lo haga? Eh? Preguntó el varón. No me distraigas, dijo Peter. Mientras Howard estará ocupado con Dama Jessica, distraeremos su atención con rebeliones en algunas ciudades de guarnición y cosas así. Todo ello será sofocado. El duque creerá que domina la situación. Después, cuando el momento sea apropiado, le haremos un signo a Yue y avanzaremos con el grueso de nuestras fuerzas. Adelante, díselo todo, dijo el varón. Los atacaremos apoyados por las legiones Sardukar, disfrazadas con ropas Harkonnen. Sardukar, exclamó Fey Rauta en voz baja. Su mente evocó las terribles tropas imperiales, los despiadados asesinos, los soldados fanáticos del emperador Padishah. Observa hasta qué punto tengo confianza en ti, Faith, dijo el varón. Nada de todo esto debe trascender a ninguna otra gran casa, ya que de otro modo el Landsrat podría unirse contra la casa imperial y sería el caos. El punto más importante, dijo Peter, es este. Desde el momento en que la casa de los Harkonnen va a ser usada para realizar el trabajo sucio del emperador, se beneficiará de una cierta ventaja, una ventaja peligrosa, seguro, pero que si es usada con prudencia puede convertir a la casa de los Harkonnen en una inmensamente más rica que cualquier otra casa del imperio. No puedes tener idea de la cantidad de riquezas que se hayan aquí empeñadas, Fate, dijo el varón ni siquiera en tus más locos sueños. En primer lugar, nos aseguraremos de forma irrevocable un directorio de la compañía Chouan. Faith Rauta asintió. La riqueza era lo único importante. La Choam era la llave de la riqueza. Cada casa noble hundía sus manos en los cofres de la compañía siempre que podía y bajo el control del directorio. Ese directorio de la Choan era la evidencia real del poder político del imperio cambiando de acuerdo con los votos de las inestables fuerzas del Landsrat, que servían de equilibrio frente al emperador y sus sostenedores. El duque Leto, dijo Peter, puede buscar refugio entre los pocos fremen que viven al filo del desierto, o quizá prefiera mandar a su familia a esa imaginaria seguridad, pero este camino está bloqueado por uno de los agentes de su majestad. El ecólogo planetario. Seguramente lo recordarás. Kynes. Faith lo recuerda, dijo el varón. Continúa. No les gustan mucho los detalles, varón, dijo Peter. Continúa, te lo ordeno, rugió el varón. Peter se encogió de hombros. Si todo marcha como está planeado, dijo. La casa de los Harkonnen tendrá un subfeudo en Arrakis dentro de un año estándar. Tu tío tendrá la administración de ese feudo. Su agente personal dominará en Arakis. Más beneficios, dijo Fey Feld, Feld Rauta. Exacto, dijo el varón, y pensó. Es lo justo. Nosotros fuimos quienes colonizamos Arakis, excepto por esos mestizos Fremen que se esconden al borde del desierto y unos pocos e inofensivos contrabandistas ligados más estrechamente al planeta que los propios trabajadores indígenas y las grandes casas sabrán entonces que el varón ha destruido a los atreides dijo peter todas lo sabrán todas lo sabrán sisió el varón y lo más encantador de todo dijo peter es que el duque también lo sabrá ya lo sabe ahora ya presiente la trampa es cierto que el duque lo sabe, dijo el varón, y su voz tuvo una nota de tristeza, y no puede hacer nada, y esto es lo más triste. El varón se alejó de la esfera de Araquis, y al emerger de las sombras, su silueta adquirió otra dimensión, grande e inmensamente gruesa, y los sutiles movimientos de sus protuberancias bajo los pliegues de su oscura ropa revelaban que sus grasas estaban sostenidas parcialmente por suspensores portátiles anclados a sus carnes. Su peso debía ser realmente de unos 200 kilos estándar, pero sus pies no sostenían más que 50 de ellos. «Tengo hambre», gruñó el varón, y se frotó con su mano cubierta de anillos los gruesos labios, mirando a Fay Rauta con unos ojos enterrados en grasa. Pide que nos traigan comida querido, tomaremos algo antes de retirarnos.